0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y
2: tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje. Hola, soy Carlos.
2: Hola, soy Belén.
1: Y bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada de Bamboo Podcast. En esta temporada hemos explorado diversos temas relacionados con la psicología, como la inteligencia emocional, eh, algunos aspectos sobre la soledad y la sexualidad. Y también exploramos algunas herramientas profesionales como las finanzas personales, eh, algunos temas sobre persuasión y neuromarketing. Para hacer esta temporada quisimos cambiar un poco el enfoque y abordar una serie de historias más personales que cuentan caminos de autoconocimiento, reconciliación y una búsqueda para entender quiénes somos en este mundo. La primera de estas historias se titula ¿Cómo Trascender el trauma por abuso sexual, yoga, perdón y sanación?
2: Para dialogar sobre este tema se encuentra hoy con nosotros Sheila Valencia. Ella es entrenadora deportiva e instructora de yoga de Morelia, Michoacán desde muy pequeña empezó a cultivar la disciplina a través del ejercicio físico lo cual con el tiempo se convirtió en su pasión y oficio es maestra de varios centros en yoga, de yoga en Ciudad de México como Green Yoga, Pausa, Centro Key y como buena maestra y guía cree que el servicio a los demás para alcanzar una mejor versión de nosotros mismos es indispensable es amante de los gatos, le encanta el CrossFit y considera al yoga como una práctica sanadora con bastantes retos y la mejor opción para reinventarse constantemente es un honor que estés con nosotros. Sheila y muchas gracias por tu tiempo y disposición.
0: Hola no muchas gracias a ustedes por el espacio y por el el privilegio de estar acá compartiendo un ratito por aquí. <ríe> muchas gracias.
1: Gracias a ti Sheila hola y, y bueno antes de iniciar me gustaría aclarar que este episodio tendrá dos bloques dos partes en la primera vamos a hablar del yoga de una manera muy general y en la segunda parte vamos a tocar aspectos un poco más personales. Para empezar, la primera eh, te quiero preguntar qué significa para ti el yoga y cuál estilo practicas.
0: Ok, para mí el yoga ha tenido como muchas fases y ha cambiado un poco de significado según he avanzado en este camino. Eh, en este momento para mí significa, en primera, servicio. Eh, algo muy lindo para mí es totalmente sanación. Este, y pues sí, es muchas cosas más. O sea, el yoga para mí es también como mi propósito en la vida, es como, <ríe> como mi camino a seguir, y, y pues es algo que totalmente me apasiona así mucho y lo disfruto muchísimo. Entonces, es como encontrar el camino. Eh, eso es lo que es para mí. Obviamente, el yoga tiene diferentes significados según la literatura que lo leas. El más común y el más así es que yoga significa unión. Y pues tiene mucho sentido porque pues unes muchas cosas. Eh, tengas o no tengas la intención, el yoga lo hace. El tipo de yoga que yo practico y el tipo de yoga que, te, de este, que también yo comparto como instructora es. Hay varios estilos, los más comunes que son que son acá en México. Es jata, hatha yoga, vinyasa, jata vinyasa y un estilo que a mí me encanta y es mi favorito que se llama yin yoga. Ese es, esos son los estilos que practico y los que tengo la oportunidad de compartir con la gente que entra a unas a un salón conmigo.
2: ¿Y ¿Crees que la tendencia de practicar yoga va más allá de las posturas o de las rutinas de ejercicio? Digo, he visto muchas veces en Instagram que mucha gente se queda como en la parte física o que es muy visual o etc. Entonces hay como cierta cuestión, como, no sé, no sé si llamarlo superficial a través de, de esta. Este, Cuestión del yoga, pero sí me, me causa mucha mucha curiosidad eso. Mm,
0: yo creo que en este, por, por llamarlo como, como época, como etapa de un ciclo en el que estamos, este, yo creo que es lo que se ve, probablemente sí, se puede quedar ahí. Pero este, una de las cosas muy lindas que yo he visto es que el yoga por sí solo cumple muchas cosas. Entonces, si la gente ahorita lo ve como algo que se ve bonito, algo que me, que voy a lograr hacer posturas muy bonitas, como las que se ven en Instagram, eh, puedo lograr hacer esto, o no sé, diferentes cosas, sí, sí lo puedes lograr, y el, y el camino a llegar ahí, el yoga va a cumplir con ciertas cosas, como por ejemplo, para tú llegar a esa parte, pues necesita ver como cierta disciplina, como cierta constancia, eh, cierto, como estar en contacto con, contigo mismo, contigo misma, para lograr estar, a, lograr esa postura que tú buscas. Entonces, digo que sí se puede quedar así, pero está en cada quien sacar el provecho de lo que ya tenemos. Por ejemplo, si ahorita está en una forma muy, muy visual, muy de, pues es lo que vemos en Instagram, si pues sí es lo que hay, pues entonces intenciona lo que hay, es, es, es como muy común, el la, si la vida te da limones, pues es limonada. entonces Si ahorita el yoga está en un punto donde se, se está haciendo muy superficial, por así decirlo, porque para mí no me parece tanto, pues entonces este intenciona tu práctica de asanas, que son las posturas, este a algo un poquito más profundo. Si no lo logras intencionar todavía o todavía no es como tu propósito, de todos modos, la postura, la práctica de posturas cumplen ese propósito de generar algo en ti, algo en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu mente, en, en tu vida. Siempre y cuando haya constancia, obviamente, y disciplina.
1: Y eso supongo que también depende mucho del maestro, o sea, de cómo vaya direccionando el maestro al, a los alumnos, cómo enseñe la, las, las asanas, las posturas, para que... Para que, si sí, no, no sé qué en lo superficial Porque siento que hay una Como que esa tendencia que mencionaba Belén Tiende a quedarse solamente como en Sí, como aerobics o como ejercicio Como algo del gimnasio eh, eh, Pero pues puede ir más allá Pero sí, como tú lo dices Lo importante es que haya como ese, ese, ese contacto Y, y eso me, me lleva a la siguiente pregunta Que es... Eh, porque, o sea bueno, está muy muy vinculada que es porque consideras que solo se da como este acercamiento superficial y la industria pues que hay alrededor del yoga pues se ha, se ha beneficiado de eso en, en, en gran manera. Por ejemplo en la pandemia pues hubo un mucha gente que pues, se quedó en casa efectivamente y pues empezó a practicar el yoga, pero que no, no lo dejó hasta ahí, o sea, como un tema de, de, pues, de postura solamente. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que se puede dar eso? O sea, ¿Por qué crees que a, a lo mejor como que se puente entre lo físico y tal vez lo espiritual o, lo, o una introspección? ¿Por qué crees que es, puede ser, no, no, o sea, como que la industria vende solo lo primero y no tanto lo segundo?
0: Ok. Bueno, quisiera regresarme tantito a, a la pregunta anterior, eh, y ahorita retomo eso, perdón. Este, También eh, tiene que ver mucho el, el estilo de yoga al que llegues a practicarlo. Eso también es muy importante. Hay diferentes estilos de yoga, eh, está el ashtanga, está el vinyasa, hay muchos que salieron ya del yoga contemporáneo. Eh, rocket yoga y muchos estilos así que, que todos pues nacen de, del vinyasa por así decirlo hay uno que se llama multi o sea hay muchísimos estilos de yoga entonces sí o sea depende de todo el estilo que te acerques si vas a obtener también ciertas cosas hay estilos por así solos que te van a llevar a un camino entre esos es el yin yoga a mí por eso me encanta ese estilo el yin yoga es un estilo que combina un poquito las, la teoría taoísta con posturas de yoga es más o menos eh, como la base de la acupuntura las líneas energéticas que tenemos en el cuerpo el yin yoga por medio de las posturas trata de desbloquear esos eh, no sé como, como ese, ese bloqueo energético que puede haber en todo nuestro cuerpo con base a esa teoría entonces ese, ese estilo de yoga es muy meditativo y de hecho hay una frase muy linda del yin yoga que dice eh, no utilizamos este, el cuerpo para entrar a la postura, sino la postura para entrar al cuerpo. Entonces es una, es una es una práctica muy interna, muy personal. En algunos casos es como muy confrontativa porque se trata de estar como, como quieto o sea, como estar en tu práctica, en tu postura. Las posturas pueden durar 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, 15 minutos. Hay posturas hasta de 20 minutos. Entonces, quedarte ahí abriendo ciertos, primero la parte de tu cuerpo que estás trabajando y de ahí te vas a partes mucho más profundas. Obviamente la mente, la mente y tus emociones van a, van a estar ahí. Entonces, ese tipo de yoga por sí solo va a cumplir con eso, que a lo mejor si te vas a una clase de Ashtanga, que es mucho más dinámica si sí lo va a cumplir, pero tal vez en, en una menor este, proporción. proporción exactamente y bueno, regresando a tu pregunta Carlos y ahorita <risa> eh, yo creo que ahorita en este punto el yoga está así por, precisamente yo creo que por la pandemia por el, el, el nivel de, de ansiedad de estrés, de aburrimiento que llegó del, el, del hecho de estar encerrados y pues lo más accesible era el yoga porque lo único que necesitas es un tapete nada más entonces es como lo, como lo más accesible yo creo que sí hay otro tipo de ejercicios pero yo creo que la gente se, se dio más como por esta parte del estrés y la ansiedad y el yoga te ayuda a manejarlo, te ayuda como a, a liberar esa energía o a transformarla en otra cosa que te pueda funcionar eh, y entonces se empezó a hacer como un poquito más popular, eso es desde mi punto de vista, entonces lo que tú buscas en Instagram pues lo es primer, lo primero que vas a ver necesitas como encantar por la vista entonces es, es por eso que yo siento que la gente se acerca por lo que ves porque el yoga de cierta forma podría ser un poco acrobático pero no creo que sea tan normal que una persona de 50 años, ve a un gimnasta que se para de manos y diga, ah, quiero ir a, ir a hacer clase de gimnasia. No, pues no, que a lo mejor vi un yogi que tal vez está parado de manos, pero a lo mejor en la siguiente foto está meditando, entonces va a decir, ah, esto lo veo más accesible para mí. Entonces yo creo que mmm, el primer encanto pues es por lo que ves. Ya de ahí cada persona puede elegir como hacia hacia qué estilo o hacia dónde o qué propósito le va a dar a su práctica. Eso es lo muy eso es lo más importante.
2: Fíjate que eso me parece bien interesante en la cuestión de poder establecer tal cual como diferentes estilos para cada persona, ¿no? O sea, creo que es algo que, que incluso nos podría beneficiar, porque digo, no todas las personas pueden hacer el movimiento este de ponerse los pies arriba. O sea, es, sobre todo si vas empezando, ¿no? Eh, ¿Cómo considerarías que cada estilo nos pudiera ayudar a esta conexión? Hablabas hace ratito de, de conectar el, el, el cuerpo y de conectar la mente. Entonces, ¿cómo, cómo pudieras eh, tú explicarnos eh, cómo, cómo te ayuda eh, el yoga para este, lograr esta estabilidad física y mental? ¿Y qué tipo de, de yoga, o sea, qué tipo de, de estilo podría beneficiar más a, 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 este, a esta interacción? Ok, um,
0: yo creo que lo primero que ayuda a que el yoga sea tan, tan lindo y, y cumpla con tantas cosas es el contexto, porque de por sí siento que si mencionas yoga, la, 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 las personas en general tal vez tienen una idea de lo que es. Eh, hay gente que, que la mayoría o sea que no tienen idea de qué es yoga para tal vez lo primero que se tiene en mente es, es, es como tranquilidad como paz a ah, mucha gente me decía a mí no me gusta el yoga porque nada más es sentarte a meditar <ríe> así como entonces el concepto general está entonces eso ayuda a que te vayas a una clase de yoga y no te vayas a una clase de gimnasia una clase de aeróbics entonces ya por ahí como quiere decir que ya buscas algo diferente entonces si ya tienes ese interés es donde viene esta parte que, te, que tú dices Belén como buscar el estilo que a ti te conviene el estilo que tú quieras y a lo mejor no lo, va, no lo vas a encontrar a la primera yo el yin yoga no lo descubrí a la primera yo ni siquiera sabía que existía cuando me empecé a certificar en yoga fue en mi segunda certificación cuando me di cuenta que existía y dije wow esto está hermoso <ríe> y yo quiero esto para mí entonces toca como hacer ese descubrimiento personal y ver cuál es el estilo que a ti te conviene porque tanto puede haber personas, puede haber eh, chicos muy dinámicos o chicas muy intensas que les guste el ashtanga y ahí van a encontrar esa conexión que sienten porque a la, tal vez lo que ellos necesitan es un reto para su vida. A lo mejor va a llegar otra persona totalmente diferente, un, no sé, se me ocurre un nombre, no sé, este, que su estilo de vida es muy acelerado y lo menos que quiere es llegar a un salón y que lo estén acelerando. <risa> lo que él quiere es como tantita paz, como si moverse. Entonces para eso hay estilos diferentes. El hatha yoga, el yin yoga es completamente pasivo y ahí te toca descubrirlo. Y no porque elijas un estilo te vas a quedar toda tu práctica en ese estilo. Eso también es algo muy bonito, porque puedes este, un día hacer yin yoga, otro día hacer jata, otro día hacer ashtanga y puedes hacer restaurativo. Eso también es, es un estilo muy 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 bonito, este muy variado y entonces ahí es donde empieza algo lindo, porque en cada estilo donde tú vas vas a ir como indagando, vas a ir descubriendo cosas tuyas para ti, quieras o no van a salir de alguna forma, entonces este es un camino muy bonito eh, y eso es lo que toca hacer, o sea ya cuando quieras ya ya es como va, entrale.
1: En, en tu experiencia en la certificación y en todo el camino que has recorrido en el en el yoga, ¿cuáles eh, así como como de manera muy puntual cuáles consideras que son las tres enseñanzas más más relevantes o más importantes de los maestros que que has tenido
0: Ok, bueno, yo, bueno, para empezar, yo me certifiqué con Oscar Velázquez. Este, Oscar Velázquez es el maestro de maestros, tiene muchísima experiencia, tiene más de 30 años. Este, eh, de él tengo, de él son mis mayores enseñanzas. La primera es no perder como la esencia del yoga, no dejar que se pierda la esencia del yoga. Que. Pues sí, va más allá de las posturas, va más allá de las posturas, es encontrar algo más espiritual, algo más interno, igual y no tanto espiritual porque cualquier persona con cualquier creencia lo puede practicar. O sea, es, 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 eso también es algo muy lindo el yoga. Entonces tal vez es como algo más profundo, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser espiritual, eh, puede ser un desbloqueo en tu vida en general, puede ser algo hasta físico que creas que te tiene atorado ahí desde mucho tiempo algo totalmente físico el yoga te puede servir entonces esa es la esencia del yoga entonces, con, con mi maestro se aprendí como no, 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 no dejar que el yoga se haga superficial al 100% ¿ok? la siguiente enseñanza sería como hacerlo por amor por servicio por apoyar a los demás y eso es algo que a mí se me quedó muy grabado y es si sí, de cierta forma como mi propósito ser como el medio y como la herramienta para cada persona que se que entre en un salón conmigo y que yo logre como ayudarles a obtener lo que ellos quieran llegar a obtener lo que sea lo que sea, lo que sea, así sea un momento o así sea media hora de paz o media hora de, de parar en tu día o media hora de sudar también es válido este ser lograr ser como, como esa herramienta, porque eso es lo que soy nada más, estoy enfrente de un salón soy, soy una herramienta, soy una guía y, y pues cada quien es, está en su práctica, entonces lo servicial sería como mi segunda enseñanza y la tercera enseñanza es eh, como no perderse, uh, en, también como en mi propia esencia, como ponerle como mi toque a cada, a cada, a cada práctica, hacerlo desde el corazón, conectar con la gente. Eh, porque sí, obviamente es, es, es muy importante saberse los libros la teoría, la anatomía el músculo, qué tal y tal cosa porque es súper importante cuidar a las personas pero si no hay conexión si no conectas con las personas pues es como si estuvieras tomando clase con un robot entonces pues <ríe> el yoga necesita cierta sensibilidad también para que la gente diga wow, aparte de que me cuidaron a que no me lastime, también hay algo aquí que algo pasó que no sé, <ríe> pero el, el, el lograr ser esa parte pues se me hace súper linda, súper súper linda, entonces esas son como mis tres enseñanzas, es como cuidar la esencia del yoga hacerlo por servicio y cuidar la esencia propia
2: wow oye, nos contaste algo sobre una experiencia muy fuerte y personal que tuviste y me gustaría preguntarte eh, ¿Qué relación tiene esta experiencia con tu práctica del yoga? Ok.
0: Bueno, para entrar un poquito en contexto, y tal vez a la gente que, eh, que no lo sepa, o que probablemente este, obvio no me conozca, <risa> este bueno, yo descubrí el yoga hace un par, hace algunos años, hace como seis años. Y lo primero que me enseñó el yoga fue como estar como en contacto con mi cuerpo. Eh, aprender a escucharlo si algo está pasando en el cuerpo es porque algo por ahí en, en, en emocional o en mi cabeza o mental que sea algo algo por ahí no está bien o no está no está equilibrado por por no, no por no etiquetarlo entonces así me pasó en unas en, eh, conforme vayan, iban pasando como mis prácticas algo en mi cuerpo no estaba bien estaba, estaba como como que no estaba muy equilibrada muy, mi salud entonces eh, empecé como indagar en las meditaciones y recordé un evento que tuve de niña cuando yo tenía cuatro años eh, mi padre abusó de mí entonces dije ok es evidente que este evento es el que me está como, como bloqueando en muchas áreas de mi vida no solamente en una sino en bastantes áreas y más allá como de como de decir ay, me pasó esto es como ok es lo que hay, que, que sigue, que hay que hacer. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo evidentemente está diciendo tienes que sacarlo, no te puedes quedar con esto toda tu vida. Que, sabemos que emociones guardadas pues son, generan enfermedad, generan desequilibrio de todas las áreas, o sea, en la salud emocional, mental, física, biológica, en todas. Entonces, aprovechando... Que yo estaba eh, con, en contacto con el yoga y que para mí había sido wow, maravilloso desde el, desde el primer encuentro que tuve con él, con el yoga. Este, mis certificaciones con Oscar las enfoqué en eso. Dije, tengo esta herramienta maravillosa. Dije, pues la voy a usar. Necesito trabajar esto. Y así lo hice. Entonces, ah, obviamente, pedí apoyo porque una de las primeras cosas que a mí se me hacen muy valiosas y que he aprendido mucho es que, Sí, estamos solos en el camino de... Pero el que estemos solos no quiere decir que podamos solos. Entonces para mí es muy importante pedir apoyo. Es así como le dije al maestro, maestro, tengo esto, por favor, ayúdame. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que yo sé es que esto se, se tiene que liberar, se tiene que trascender, se tiene que aprender. Y ya, obviamente hubo totalmente la disposición de él. Y durante mi CERTI... Eh, la segunda, sobre todo, este, hubo un evento una dinámica. Estábamos haciendo este, una meditación de Kundalini. El kundalini también es un estilo de yoga. Estábamos haciendo unos movimientos con los brazos en postura sentada, así como postura de meditación. Estábamos haciendo unos movimientos con los brazos y al mismo tiempo estábamos cantando un mantra que se llama Adburename. Es un mantra de protección. Eh... Yo to, o sea, yo desde que inicié mi certificación y la intencioné para eso es como o sea, dedicarle tu mente, tu energía a dirigirlo hacia eso. Mente, cuerpo, energía, este, emociones, todo lo dirigí hacia eso. En primera, porque pues yo necesitaba sanarlo, y en segunda, pues, porque también la relación con mi padre pues tenía que, que llevar a algo más lindo. No podría seguir no no podía seguir así. Entonces, esa meditación duró como 30 minutos más o menos, y hubo un momento en el que algo pasó, algo pasó aquí. Eso es lo lindo del yoga: como que lo intencionas y las cosas pasan. O sea, es como confiar y las cosas suceden. Este, entonces, llegó como una emoción en mí, como de mucha tristeza, como que me vi como. ¿Cómo será? Como cuando un niño llora mucho pero con, sin, sin, pero no un llanto así como con drama no sé si me logré explicar eh, entonces llegó como, como con mucha tristeza pero al fin de cuentas como que salió algo que se liberó en mí y lo único que me dieron ganas fue como de abrazar a mi padre obviamente no estaba porque yo vivo acá en la Ciudad de México y él vivía en Morelia no estaba mi padre entonces nació en mí y dice como, necesito abrazarlo <risa> ¿dónde está? Y, y a la primera persona que vi el único hombre que estaba ahí pues era mi maestro entonces le pedí de favor así como de oye ¿te puedo dar un abrazo? <risa> él sabía lo que estaba trabajando evidentemente fui correspondida y en ese abrazo total o sea sentí literal que, que se liberó muchas cosas muchas muchas cosas y muchas emociones que me estaban limitando al, al el tener un acercamiento con mi padre en ese momento se, se fueron se liberaron se transformaron y, y fue un alivio un alivio y fue una paz como, como muy linda muy muy linda entonces siento que en ese punto fue algo, se liberó algo emocional pero mi cuerpo todavía no estaba al 100 entonces decía ¿qué está pasando aquí? o sea ya voy avanzando pero todavía no está al 100 todavía está hablando mi cuerpo entonces dije ok, entonces, tal vez hay algo físico atorado, no sé qué sea entonces la siguiente certificación una de yin yoga que, que tomé con otra maestra que se llama Patricia Bata ahí, eh, en Yin Yoga este, es un estilo donde son, eh, poca, son pocas posturas son como 12 posturas y les dan nombres de animales este, hay una postura que se llama la postura de la rana este, por ahí búsquenla la gente que nos está escuchando <risa> eh, es una postura la describo aquí un poquito donde estás boca abajo con rodillas apoyadas en el piso y tus rodillas están separadas. El chiste es llegar, es lograr eh, llegar a que esté completamente el, toda la parte anterior del cuerpo toque el piso. Ok, obviamente hay una alineación, hay que cuidar las articulaciones, todo este punto. Entonces, dada la postura, es una postura muy fuerte. Es una apertura de caderas y de inglés bastante intensa, bastante. Da mucho dolor físico, o sea, na del natural, de que estás estirando profundamente. Y aparte que es una zona donde se guardan muchísimas emociones. Donde está el primer chakra. Eh, por ahí pasan eh, muchos canales energéticos según eh, la teoría taoísta. O sea, es, es una concentración muy intensa de energía y de emociones. Entonces, cuando yo sabía que íbamos a trabajar esa postura, también la intencioné. Dije, no sé qué me falte hacer todavía, pero yo estoy clara de que pues ya quiero estar bien, de que quiero de que quiero estar equilibrada, quiero sentirme bien, quiero seguir avanzando en esto. La postura nos dejaron 10 minutos, que yo siento que fue más. Y estaba así. Entonces, eh, llegó un momento porque hay como, como, como duele, eh, o sea, pues es como un instinto querer evadir el dolor. De cada, de, de cada persona. Es, eh, o sea, como que luchas un poquito, como que luchas ahí, como que sí siento, como que no siento, como que me voy, como que, como que si me dijo oye, me va a doler muchísimo. Entonces, en primero, como que yo me harté de eso, de estar como luchando contra la postura. Entonces, hubo un momento en que dije, no, ya basta, ya, ya, ya estoy cansada. Y eso, ahorita que lo veo desde acá, digo, ya no es que estuviera cansada de la postura, o sea, ya estaba cansada de tantos años porque ese evento o sea el, el evento con mi papá fue a los cuatro años yo tenía cuatro años entonces dije ahorita tengo 34 eh, cuando pasó lo, lo de la certificación fue aproximadamente hace tres años o sea tenía 31 dije ya o sea dije ya basta <risa> ya estoy como cansada de vivir así de tener esto aquí que no me deja entonces así tal cual literal solté una o sea, respiré profundo y solté una exhalación y en la exhalación como que dejé ir todo, dije ya y extraordinariamente, increíblemente mi cadera se abrió muchísimo y llegué totalmente a tocar el piso entonces fue así como mucha liberación, obviamente había el dolor normal de la articulación de que se estaba estirando muy fuerte pero me sentí muy liberada me sentí muy, muy liberada. Sin embargo, sí, sí había como ciertos sentimientos como de como de querer llorarnos. O sea, yo creo que fue así como de wow, ya por fin soy libre. Entonces si sí, yo creo que me quedaba un poquito más tiempo ahí, si nos hubieran dejado unos tres, cinco minutitos más, probablemente hubiera entrado como en una catarsis sanadora, sin drama ni nada, pero yo creo que hubiera hubiera salido muchas más cosas. Pero me quedo como en el que salió lo que tuvo que salir. Las cosas fueron maravillosas, fueron perfectas. Y en el momento de salir de la postura y estar como en, en esa calma, porque después de una postura tan fuerte tienes que como acurrucarte, como regresar a ti, como, como asimilar lo que acaba de pasar. Eh, me sentí mucha paz, demasiada paz. Y desde ahí tuve como, el, 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 como las ganas, el deseo, de cierta forma también la necesidad como de, de, volver a ver, de volver a ver a mi padre porque yo en ese tiempo estaba muy alejada de él y a partir de ahí fue que logré hablar con él y esos fueron los dos eventos <risa> los dos eventos que del yoga específicamente porque obviamente hay más cosas que hago ir a terapia y más cosas así pero el yoga es una alternativa que me ha dado como algo más tangible totalmente tangible
1: en esa liberación en, en... En la, en la historia que nos, nos acabas de, de relatar, de contar, eh, estoy, estoy como tratando de, de asimilar y ordenar las ideas con, con todo lo que diste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque creo que hiciste como una descripción muy linda de cómo fue el, el, el proceso de, de sanación, de catarsis desde una perspectiva corporal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, desde una perspectiva mental? Eh, ¿Pudiste, ¿Pudiste trabajar eso o pudiste trascender la, la experiencia? Porque creo que a nivel corporal lo, lo describiste muy, muy bien y cómo lo sentiste y cómo lo viviste así en, en, en la postura. Eh, pero ¿cómo fue, no sé, como agarrar el, el evento, eh, agarrar como la, la figura de tu padre y tratar de, de entenderlo, trascenderlo? ¿Cómo fue ese proceso mental? Mm.
0: Pues creo que eh, cuando la mente nos empieza a poner eh, ciertas cosas, creo que ahí es donde toca ser valiente. Ahí es donde toca dejar de evadir las cosas, eh, dejar de hacerte <risa> en pocas palabras. <risa> eh, es donde toca como agarrarte y decir a ver, o sea, porque la postura como te decía y el estilo es muy meditativo, es muy interno, es un estilo silencioso. Este, la, la mayoría de los maestros hay maestros que sí lo hacen yo en lo personal no lo hago este que hablan durante durante tu práctica yo no y esa vez así fue este la maestra estaba estuvo, estuvo como en silencio entonces la mente empieza pero con todo y lo primero que quiere hacer es que oye no estoy a gusto aquí vámonos otro lado salte a la postura Piensa en otra cosa, no sé qué, no sé qué. Entonces ahí es donde como que como toca esa parte consciente de, de, de ser valiente y de decir no. O sea, si realmente ya estás harto de esto, si ya no lo quieres, pues entonces enfréntalo. O sea, es, es la manera enfrentarlo. Más no, más no pelear con eso, sabes? O sea, siento que hay una diferencia muy grande el, el, el enfrentar las cosas al pelearlas, o sea. ¿De qué te sirve pelear? ¿Para qué te desgastas? Es como... A mí lo que me pasó es que venían imágenes a mi cabeza recuerdos del evento de todo así tal cual este, y pues son, son, son imágenes que todavía tengo en mi cabeza y que ahí están y pues creo que en este punto pues son lo que son, es lo que es y así fue y así tenía que ser o no lo sé y pues es lo, es lo que había entonces este esas imágenes empezaron a aparecer en esa postura. Entonces ahí es donde empezó como mi ansiedad y de no, qué hago aquí a lo mejor me salgo. Y si me muevo tantito, porque si te mueves tantito y como que descansas ya tu mente logró lo que quería, que era sacarte de la experiencia y no. Entonces como con la ayuda de la respiración, de tu meditación, de tu valor y de lo que tu intención y de lo que de corazón quieres es agarrarte y observar lo que hay. Observar lo que la mente te, lo pone, te, te, te pone. O sea, a mí me puso así la, las imágenes y yo dije, ok, sí, ahí están. Y luego, ¿qué sigue? Y luego, ¿qué hay que hacer? Ok, seguir aquí, va. Sigo aquí. Respiro, medito, experimento mi experiencia, lo que estoy sintiendo en, en mi cuerpo, lo que en mi mente. Y si hay un pensamiento que está muy ahí, muy ahí, muy ahí y que no me está aportando nada, pues simplemente con la, con la imaginación dejarlo ir. La, la imaginación es muy poderosa. Entonces, como dejarlo ir con tu imaginación, de la manera en que a ti te funcione, a mí me funciona como dejarlo ir como, como si fueran fotos, que se vayan. Como, ah, okay, que sí, ya la vi, ok, la que sigue, ya la vi, ok, sí, la que sigue. Porque pues también eso solamente fue un evento. Probablemente hubieron más eventos en donde fueron más lindos que eso. Y tal vez, cada quien tenemos como el, el poder y la decisión de, de, de a, a qué le das más peso, ¿no? Entonces yo logré en esa parte de la mente este como separar el evento de la persona, o sea, separar el abuso de mi papá. O sea, una cosa fue el, el abuso y otra cosa fue mi papá completamente. Entonces, eso es así como wow, este, una cosa es una y otra cosa es otra. <ríe> y, y fue lo que traté yo de liberar, como ya. El evento ya pasó. Es lo que había, ya pasó hace mucho tiempo, no lo puedo seguir aquí guardando. Entonces fue así como de ok, mente, sí, gracias por mostrármelo. Gracias por decirme es lo que es lo que tienes y es lo por lo que estás saturada Gracias. Y bueno, ya de ahí sigue como confiar y dejarte fluir.
2: Allá lo que sigue. Qué fuerte. La verdad es que sí está, está bastante es impresionante esto. Eh, pero a ver, cuéntame, en una situación de esta magnitud y en busca completamente de tu liberación personal, ¿tú crees que el perdón hacia el victimario es posible? O sea, ¿Realmente lo perdonaste?
0: Sí, completamente. Sí, sí es posible. Y es algo muy lindo. Es algo muy bonito. Eh, es una paz muy bonita. Es muy linda. Y obviamente me llevó mucho tiempo. Este... Eh, me llevaron bastantes procesos. El primero, el recordar el evento. El segundo, el volverlo a visualizar, el aceptarlo, el comunicarlo, el entenderlo y el trabajarlo y el perdón. Entonces yo creo que el perdón es bastante importante porque es un escalón por el que sí creo yo que se tiene que pasar. Y no solamente como ah, me lo brinco, no o sea como que sube el escalón. Quédate ahí, observa lo que haya que observar, recibe lo que haya que recibir y a lo que sigues, porque tampoco nos podemos quedar ahí. Ok, ya o sea, sabes cómo seguir avanzando. Entonces, para mí fue posible trabajar esa parte con mi papá porque en primera tuve como el valor de hablarlo diferente con él. Tuve como esa parte de: a ver, padre, a ver, pa, <ríe> así decía, este, pasó esto, ¿qué onda? Y solamente mi propósito era como comunicarlo eh, porque siento que es muy, es, es algo fundamental hablarlo y comunicarlo sin esperar nada a cambio de la persona que tienes enfrente. Entonces yo realmente yo no esperaba nada de mi papá. Yo no esperaba que me dijera. Ay, no, hija. O oh, ay, sí, hija. O oh, ay, perdona. No, no, no. Solamente era como así tal cual. Le dije, pa, este, cuando era niña y, ten y tenía cuatro años, tú estabas en casa y pasó esto, esto, y esto, esto, esto. esto qué onda con eso yo le dije tienes algo que decirme quieres algo quieres compartirme algo lo que sea que me quieras compartir no me dijo nada se quedó callado yo, yo entendí dije ok sus su, mi, mi momento no es su momento entonces ahí fue donde también dije o sea, una cosa es lo que pasó y otra cosa es mi papá o sea mi papá tiene cosas tiene su historia este todas sus razones no lo sé o sea es como no juzgarlo fue lo que lo, es lo que es o sea es, es lo más importante para el perdón para mí como ver las cosas como son lo que son es lo que es no le busques explicación es lo que es ya es lo que existe es lo que tienes ¿Qué vas a hacer con lo que tienes que te funcione que te aporte para 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 seguir avanzando entonces eh, el, ese fue algo muy importante poder hablar con él me sirvió para pues para verlo y para decirle sabes qué, pap pues ya pasó no sé si lo quieres escuchar le dije pero pues te perdono y lo más lindo que yo le también le dije en, en, en esa plática porque fue la última vez que yo lo vi vivo eh, le dije sabes qué, pap perdóname tú también a mí Por si alguna vez hice durante todos estos años Hice algo que te hiciera sentir mal, que te hiciera sentir mal padre, algo, o sea, porque me alejé mucho tiempo de él. Perdóname por mi lejanía, le dije no, no o sea, hasta ahorita estoy logrando ver muchas cosas que no, no, no logré ver antes. Fue una plática muy, muy rara de aceptarlo. Una plática como de una hora. Este, pero la sentí muy y muy sanadora, tanto para mí como para él. Porque a pesar de que él no habló mucho y no dijo muchas cosas con respecto al tema, eh, siento que se sintió como tranquilo al, al ver que, que pues tal vez estaba bien, que iba bien. Entonces creo que eso es muy importante. Y el, el cierre del perdón con él fue la última llamada que tuve con él. Eh, mi padre murió en, el, este, en la primera ola del COVID eh, y antes de que él falleciera logré hablar con él también fue una plática un poco complicada porque casi no podía hablar este, y ahí fue así total agradecimiento y igual también le pedí perdón él me pidió perdón no me lo había dicho no me lo había dicho y entonces en esa, en esa, en esa llamada me lo dijo y pues obviamente le dije pa, o sea, obvio o sea, este, no, o sea, como obviamente no te preocupes le dije le agradecí todo porque, pues, si no, si no fuera por él, porque si no fuera por él y por la manera en cómo, cómo fue mi vida con respecto a él, tal vez no hubiera llegado al punto en el que ahorita estoy. Tal vez no sería la mujer que ahorita soy. Y eso siempre lo he valorado y siempre lo, y siempre lo voy a agradecer. Siempre este es donde esté. Siempre se lo voy a agradecer. Y se lo agradecí y también le pedí perdón y le dije que, que estuviera en paz conmigo. O sea, no le dije parte a donde tengas que partir. Vete como en paz. Yo le dije: Te amo mucho, te admiro mucho. Este fuiste lo que tuviste que ser Así, sin juicio, sin una etiqueta. Y dije, pues ya. Y eso fue como, como el cierre. De ahí falleció tres días después. Y listo. <risa> y listo, así ha sido yo sé que todavía hay cosas que trabajar yo sé que todavía tengo cosas que trabajar para eso pues hay más cosas no solamente se queden con el yoga <ríe> hay más cosas hay, 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 es muy importante ir a terapia
1: <ríe> hay una parte donde, donde hablabas de, de cómo fue el proceso de, de perdón eh, eh, yo personalmente creo mucho que la reconciliación y tratar de, de, de solucionar como esos temas del pasado y de, y, y de la infancia y los problemas que tuvimos con nuestros padres son fundamentales porque afectan pues, nuestra vida como adultos y, y si uno no perdona como ese tipo de cosas o, o cualquier cosa en la vida que generó un impacto fuerte pues es como una carga que vas a llevar toda tu vida y te va a pesar y te va a arrastrar y es tuya porque a lo mejor la otra persona o ya no está en tu vida o ya falleció o lo, lo que sea eh, pero sí siento que es como una gran responsabilidad afrontar eso uno y dos, tratar de decir ok, pues ya no, suelto esto por mí, por, por liberación y uso las herramientas que considere útiles para, para mi vida, o sea o para, para que, que, que me resuenan que me, que me funcionan eh, y de, de manera general, eh, en ese, como en esa línea, quería preguntarte, aunque ya creo que ya como que está más o menos respondió la, la, la pregunta, y es eh, como de manera resumida cómo conciliar los errores de nuestros padres en la infancia, porque yo siento que no pues nuestros padres, nadie, na, nadie tiene hijos pues, sabiendo cómo ser padre, eh, pero ¿cómo podemos conciliar ese, ese tipo de, de situaciones como de una manera más, más eh, resumida, como más concreta con base en lo que nos contaste?
0: Yo creo que, eh, yo creo que lo primero es entender que ellos tienen su historia, que obviamente no saben ser padres y yo creo que los hijos tampoco sabemos ser hijos. Entonces yo creo que entender esa parte... Que nos lleve a no juzgarlos a aceptarlos este tal cual son y se dice fácil pero si sí es un camino bastante complicado es un, un camino bastante complicado y es algo en lo que a mí el yoga me ha ayudado algo tiene el yoga o sea es tan maravilloso para mí que el simple hecho de practicarlo te hace una persona pues más en paz más en paz, como pues yo creo que tal posiblemente también la meditación lo logré hacer. Lo lindo es que el yoga incluye meditación. <risa> Entonces, eh, esa parte yo creo que es como lo principal en no juzgarlos. El, el ay, es que porque mi mamá es así, porque mi papá es así, y es que no me entienden, y es que no sé qué. Pero yo creo que si nos, si nos ponemos también en los zapatos de ellos, yo creo que están exactamente igual que nosotros yo creo que por sus pensamientos han decir es que qué le pasa a mi hija es que ¿qué le pasa a mi hijo y es que no me entiende y es que yo soy su padre porque es así conmigo, que no sé qué que bla, 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 bla. entonces yo creo que eh, el amor a los padres debe de ser totalmente desinteresado o sea, quitarnos de la cabeza el, es que es mi papá es que es mi mamá por eso tiene que no Nadie tiene nada, nadie tiene que hacer nada, ni, ni nosotros como hijos, ni ellos como padres. Entonces yo creo que el amor desinteresado es lo más lindo que hay, o sea, como el te quiero, te amo tal como eres, te admiro, así, bueno, en el caso así, así es con mis padres, este, y pues así eres, está bien, no importa, es como también el aquí estoy. Yo sé de alguna forma que obviamente eh, eh, mi padre cuando estaba vivo estaba cuando yo lo necesitaba. Mi mamá evidentemente lo está cuando yo la necesito y, y al revés. Y, y creo que es así lo principal. Creo que es quitarnos el juicio hacia ellos. Tratar de buscar explicaciones de por qué son así. Pues como que por qué? Pues porque no saben ser padres simplemente. Sí, creo que no sabemos ser, ser seres humanos <risa> mucho menos ser hacerte <risa> hacerte cargo y responsable de otra vida más o sea, de guiar otra vida y obviamente siempre lo que vas a querer es guiar a esa vida a algo mucho mejor a lo que tú obtuviste siempre o sea no he escuchado de un padre que no que diga ay no que mi hijo se quede aquí nada más aquí abajito no un padre siempre va a querer que te que, que supere o sea siempre entonces yo creo que como entender esa parte de, de, de mis papás están aquí por mí, para mí, para lo mejor de mí eh, en la adolescencia. Creo que esa es una frase muy común de lo hago porque te quiero. <risa> lo hago porque te amo. Pues sí, es así. Hay que hay que realmente agarrarla, entenderla y, y abrazarla de tu corazón de ok, es así. Y si a lo mejor, sus acciones no, no, no concuerdan con sus palabras o al revés, las palabras no concuerdan con sus acciones, son un poco incoherentes. Pues, pues yo creo que es parte de lo mismo de, de, de día a día seguir aprendiendo a ser padres, aunque los hijos estén grandes, yo creo que es lo mismo. Todos los días sigues como aprendiendo y también los hijos seguimos aprendiendo a ser hijos.
1: Y que se dice muy fácil, ¿no? De, de aplicarlo y trabajarlo y entenderlo, son años y años Y, y, y el primer paso agregaría lo que tú dices eh, Es ser consciente de, de eso O sea, que a lo mejor uno a veces por su por el mismo ego Por las mismas expectativas que, que uno puede tener Uno exige mucho, pero uno no entiende tanto Entonces, eso también es, es importante tenerlo en cuenta pues para que haya para que no haya resentimientos pues para que todo fluya porque si uno pues pues los seres humanos somos muy, muy complejos hay muchos problemas pero creo que siempre las cosas al final salen bien y uno pero uno tiene que proponérselo de una manera consciente o sea no simplemente porque pues bueno es que así son las cosas y pues no hay nada más que hacer y, y sentémonos a llorar pues tampoco porque pues así vamos a estar vamos a andar traumados toda la vida y pues como que tampoco tampoco se trata de, de, de eso o sea le agregaría solamente eso que, que sería tener cierta conciencia y, y cierta responsabilidad de las cosas pues para para vivir uno en, en paz con uno mismo y con los demás que es finalmente lo, lo más lo más trascendente lo más importante y bueno dando dando un cierre pues al, al, al episodio eh, pues sí me gustaría mencionar que es bastante plausible y, y, y admirable pues como la como todo este proceso que nos contaste porque es difícil o sea por ejemplo esa parte de la mente que mencionabas que la mente es muy necia y para que para que realmente tú quieras cambiar un pensamiento un hábito una emoción un sentimiento es, es difícil es muy difícil o sea requiere demasiada intención demasiado compromiso porque la mente pues sea por la vía fácil pues no miremos para allá y no pasa nada no vayamos a terapia, no hagamos yoga, no hagamos ejercicio, no, no, no exterioricemos las cosas hay muchas razones muchas excusas que puedes sacar a la mente entonces por ese lado se me hace como muy muy admirable lo que nos acabas de, de contar y bueno para para, para cerrar el, el episodio eh, siempre lo hacemos con la pregunta vamos Podcast que con esta pregunta siempre buscamos que, que lo que nos comparte el invitado contribuya en algo eh, positivo a nuestra audiencia y la pregunta es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario desde tu ámbito profesional desde lo personal
0: pues mira, o sea, meramente como maestra de yoga, <ríe> obvio es eh, que la gente se dé un chance de acercarse al yoga. Este, Que no lo juzguen, no lo juzguen tampoco. Eh, y, y, y maestros tampoco juzguemos el yoga en el, en el punto en el que se encuentra ahora. Ok, sí, ahorita el yoga está tomando tal vez un punto superficial. Es lo que tienes, es lo que hay ahora, pues sácale provecho. Porque a las puras posturas también se le saca muchísimo provecho porque el cuerpo habla y eso es una de las eso es una de las retomando tu, tu pregunta, Carlos, yo creo que es una de las de, de, de mi re, parte de mi respuesta. El impacto es gente. El cuerpo habla, el cuerpo te está diciendo algo. Si algo no está bien, tu cuerpo te lo va a decir lo que toca hacer es identificar si realmente es tu cuerpo o es tu mente la que te está engañando. Ahí es donde viene eh, un poquito el, el interiorizar más en, en cada uno de nosotros. Ese sería como el impacto que yo quisiera dejar a través del yoga, que, que es una herramienta en, lo que, en la que tú puedes indagar sobre, sobre ti mismo, de lo, en el aspecto que quieras, de lo que sea. Puede ser desde algo físico, algún dolor, alguna lesión, que mucha gente se acerca al yoga por eso, porque ah, me mandaron a yoga porque me lastimé, porque esto, porque el otro, está perfecto. El chiste es que te acercas. Eh, que porque tengo ansiedad, hay mucha gente que llega porque es que sabes que sufro de ansiedad está perfecto. O sea, sea lo que sea, lo que sea es, es, es tu propósito, es el propósito de cada persona y de esa manera es perfecta y de esa manera requería llegar. Pero hazlo, pero sí acércate no lo postergues no lo no lo dejes o así sea, si, si te está apareciendo la oportunidad es por algo y en ese proceso que, que aquí quisiera como mencionar una de mis frases favoritas en ese proceso es es un proceso de aprendizaje o de desaprendizaje es como ser muy gentil con nosotros mismos cuando estamos aprendiendo o quitando creencias o desaprendiendo algo hay que ser muy gentil con nosotros creo que los mayores jueces somos nosotros mismos hacia nosotros mismos eh, entonces hay que quitarnos ese juicio a nosotros el, es que no puedo es que no soy flexible es que me cuesta mucho trabajo es que no me puedo concentrar es que ni siquiera puedo meditar porque todo el tiempo estoy moviendo o sea, a ver, si sí puedes si alguien más lo pudo hacer entonces quiere decir que es, es accesible para todos y si sí lo puedes hacer entonces yo creo que solamente toca como Hacerle caso a que si te está apareciendo en tu vida, acércate, sé gentil en tu camino, no te juzgues y sé constante. Sí, porque también no es como que haces ah, el cual yoga a mí. Este, llevo a una clase y ya, ya lo logré. No, <risa> toca ser constante. Sí, hay que ser constante, disciplinados y, y las cosas después llegarán y confiar, confiar. Entonces el yoga para mí es como como mi propósito de vida, como como mi, mi camino en esta vida para lograr conectar con la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible de que de que puedes lograrlo lo que tú quieras. O sea, puedes lograr mediante el yoga trascender algo importante para ti.
2: Gracias por tu tiempo y por tus respuestas, Sheila. Eh, cuéntanos en dónde te pueden encontrar nuestros oyentes para dudas o inquietudes sobre el yoga.
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba <ríe> lo de letreo, <ríe> es S-H-E-Y-C-O-U-T. Ahí estoy en Instagram. Me pueden eh, me pueden contactar, me pueden escribir, lo que quiera, con muchísimo gusto en lo que yo puedo aportar en lo que esté dentro de mí. Este, los apoyo y si hay algo que no sé pues juntos lo investigamos <risa> juntos lo averiguamos
1: <risa> ok Sheila pues muchísimas gracias y por haber estado con nosotros en, en este episodio y bueno pues muchas gracias a quienes nos han acompañado también durante esta gran temporada de PAMO Podcast, nos quedan dos episodios más y los esperamos el próximo martes para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente
2: Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y explorar las dos primeras temporadas donde también nos acompañaron invitados y temas muy interesantes. Hasta el martes. Bye.